0: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e esse aqui é o podcast sobre cães, onde a gente fala sobre tudo ligado ao universo canino. Quem me ajuda a produzir e a criar esse podcast é a Fran. Ela também faz parte do canal Amigo Pug. E ela não está aqui hoje porque esse é um formato diferente que a gente está começando a criar. Inclusive, a gente vai testar com vocês. Ele não tem nome. A ideia é que ele saia a cada 15 dias intercalando com os programas maiores, onde a gente entrevista pessoas e traz novos temas. Mas esses programas aqui, os menores, a gente ainda não tem o nome. Pode ser que seja Drops ou pode ser algum nome que vocês nos indicarem. A ideia é a gente trazer reportagens, ideias, comentários, indicações, qualquer coisa que a gente ache que que vale a pena conversar com vocês, mas que não caberia exatamente um programa específico. Por isso a gente decidiu criar esses programas intermediários, onde a gente pode abordar esses temas diferentes. E eu gostaria muito de saber o que, que vocês acham. Para falar com a gente vocês podem mandar um e-mail para contato@sobrecães.com.br ou vocês podem falar com a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram é arroba sobrecãespodcast, no Facebook também é sobrecães e temos também o site sobrecães.com.br Lá vocês podem nos dar feedbacks e falar o que estão achando do programa, que tipo de conteúdo vocês querem ouvir aqui e tudo mais. Qualquer coisa que vocês queiram falar, a gente quer muito ouvir, saber o que que vocês estão gostando ou não gostando dentro do podcast. É muito importante pra gente esse feedback, porque assim a gente consegue melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo que a gente traz para vocês. Nesse programa de hoje eu quero abordar uma reportagem que eu li e eu achei muito bacana. É uma reportagem que traz um tema de discussão que inclusive está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. É sobre a criação de cães. A maior parte das raças que a gente conhece hoje, elas de alguma forma foram fabricadas. Algumas raças mais primitivas a gente consegue entender e a gente aceita que elas tiveram menos interferência do homem. Mas ainda assim elas tiveram alguma interferência. Quando uma raça surge, pode ser por vários fatores. Por exemplo, eles podem se adaptar a uma região do planeta. E assim eles podem ter mais pelos ou menos pelos, eles podem conviver muito com os homens e acabar se adaptando mais a um estilo de vida X, eles podem ser maiores ou menores. E também tem a intervenção direta do homem, que pode ir cruzando cada uma dessas raças até achar aquela raça ideal. Isso é o que a gente chama de sinofilia, a arte de estudar os cães e entender as suas origens, as suas procriações, suas características e tudo mais. A reportagem que eu quero comentar com vocês aqui, eu ouvi no site da BBC e eu achei muito interessante a matéria e o tema que eles trouxeram. Basicamente, eles estão dizendo que o criador da raça Labradoodle se arrepende muito de ter feito isso e ele acha que acabou abrindo uma porta com uma espécie de... Frankenstein das raças de cachorros, porque ele pegou duas raças distintas e criou uma terceira raça a partir delas Isso foi feito de uma forma estudada, ele passou alguns anos pensando sobre isso Na verdade a história é a seguinte, o Wally Conro, que é o criador dessa raça Ele recebeu um pedido de uma mulher, dizendo que o marido dela era cego e ele também tinha alergia a cães Mas ele gostaria de ter um cão guia, porque isso facilitaria bastante a vida dele Então, com esse problema em mente, ele começou a pensar como poderia solucionar. A solução que ele chegou foi cruzar duas raças, uma que se adapta muito bem a ser um cão-guia, que é o Labrador, e a outra raça que tivesse pelos que não gerassem alergia nele, nesse caso, o Poodle. Então, ele começou a estudar essas raças e decidiu criar o Labradoodle. Essa raça não é lá muito popular aqui no Brasil, não. Eu, por exemplo, nunca vi nenhum. Na verdade, eu acabei conhecendo essa raça de ler na internet ou de ver algum vídeo, alguma referência. Mas, pessoalmente, eu nunca vi um labradudo. Dizem que ele é muito manso, muito parecido com o labrador, assim como o puro também. Ele teria um pouco da inteligência do puro e da forma amigável e carinhosa do labrador. Me parece, sim, ser uma ótima mistura. Mas eu acho que é meio complexo você ficar misturando raças assim. Inclusive, esse próprio criador da raça, ele acha hoje que isso é um problema. Porque as pessoas não estão preocupadas em criar raças para trazer cães saudáveis. Eles estão criando raças novas para serem os primeiros, aqueles que descobriram, aqueles que inventaram, e com isso ganhar mais dinheiro. Então, o objetivo final da sinofilia, que seria ter cães saudáveis, cuidar da criação, cuidar cada vez mais daqueles animais, isso acaba perdendo espaço para aquela coisa de ganhar fama e dinheiro em cima dos cães. O que eu acho um grande problema. Por que isso é um problema? Porque imagina o seguinte, esses cães, estão sendo cruzados de uma forma que não tem um estudo prévio importante, um estudo prévio aprofundado para ver que tipo de doenças cada uma das raças poderia ter, que tipo de qualidades ou defeitos os filhotes vão adquirir. E com isso, essas raças perdem qualidade sim. Elas acabam tendo mais propensão a diversas doenças. Esse cachorro foi criado na década de 80. E de lá pra cá, muita gente já se apaixonou por ele. Inclusive, na própria reportagem tem relatos de pessoas que têm labradores e que se dão super bem justamente pelo seu temperamento calmo e pela sua capacidade de obedecer e interagir com as pessoas. Claro que isso é muito bom. Mas por outro lado, lado, o próprio criador comenta que muitos outros criadores não estão preocupados, como eu falei, com a questão da vida saudável do animal e acabam cruzando de qualquer forma e muitos outros animais estão ficando doidos. A minha opinião sobre isso. Eu não sou um criador, mas eu acho que é importante você ter criadores que estudem as raças, que saibam quais as doenças que elas podem ter, que façam realmente um estudo genético para entender quando podem ou não cruzar aquele animal para que aquilo diminua a chance de ter uma determinada doença e ele tenha maior qualidade de vida. Eu não gosto de criadores que, primeiro, estão atrás de lucro, somente. Claro que todo criador tem que pagar suas contas, ele tem que lucrar com aquele plantel que ele tem, ele tem que fazer um trabalho legal, mas esse não deve ser o fim dele, não deve ser o objetivo. Ele tem muitos cursos, custos para manter. Um bom criador, por exemplo, ele tem um veterinário à disposição, ele tem fêmeas que ficam muito tempo sem reproduzir, e isso tem custo, ele tem que manter esses animais, ele dá carinho, ele dá atenção, tem pessoas trabalhando com ele, então existe todo um ecossistema ao redor do criador que permite que aqueles animais sejam bem cuidados, e isso eu gosto. Por quê? Porque eu sei que eu vou pegar um filhote que foi bem cuidado, que tem amor, que tem dedicação ali. Por outro lado, muitos outros criadores estão apenas fazendo ninhadas uma atrás da outra, não se preocupando nem com a saúde das fêmeas e nem com a saúde dos filhotes. Esses que são chamados de criadores, na verdade, são aproveitadores. Eles não estão ali para gerar uma raça ou estudar e aprimorar. Eles estão ali para ganhar dinheiro. E esse, para mim, é o grande problema. E eu sei que muitas pessoas no Brasil usam o argumento de que a gente não deve comprar porque a gente não compra uma vida e, ao mesmo tempo, a gente deve adotar. Eu entendo esse argumento, mas eu conto o argumento da seguinte forma. Só existem animais para adoção porque existem pessoas que estão abandonando os animais. Se você não abandonar, você não tem o que adotar. Então, antes de ser contra os criadores, eu acho que a gente devia ser contra o abandono e educar a população, mostrar por que que é importante você não abandonar um animal, você castrar esses animais que moram na rua, porque assim você diminui a população de cães abandonados. E eu entendo que esse que é realmente o problema não é necessariamente o criador que tem uma ninhada específica que cuidou bem dela. Ele não é um problema, na verdade ele está ajudando a manter a raça. Agora as pessoas que compram ou mesmo adotam animais e depois abandonam, esse é o problema. A mentalidade do brasileiro em relação ao abandono de animais é que deve mudar. A gente tem que entender que eles merecem respeito. Respeito e merecem cuidado e nunca abandonar um animal na rua ou de qualquer forma eu achei muito interessante essa reportagem o link dela vai estar nas notas do podcast e também no post que a gente faz sobre ela e se você também quiser conversar com a gente você pode falar com a gente no instagram arroba sobre cães podcast e você também pode deixar o seu comentário no blog ou enviar um e-mail contato Se você estiver nos ouvindo no Spotify, clica ali no botãozinho seguir, porque assim você vai receber os nossos próximos programas. Você também pode nos seguir pelo Apple Podcast ou pelo Google Podcast. Mas se você quiser também, você pode ouvir lá pelo site e assim você vai acompanhando as últimas novidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. É realmente um teste. A gente quer entender se vocês gostam ou não desses episódios mais curtos e se vocês derem feedback pra gente, vai ser algo muito legal. Entrem em contato com a gente, deem feedback, nos contem o que vocês pensam e o que vocês querem ouvir ouvir aqui. Um grande abraço caninos e até o nosso próximo programa.